0: Flemming har været en stærk leder for øh, vores øh, materielsstyrelse, materielle indkøbsstyrelse, som er en kæmpe organisation har. Overlang erfaring fra forsvaret, og kan altså både det administrative håndværk, men har også rigtig solid personaleledelseserfaring, og ikke mindst erfaring med det operative,
1: de mange kapaciteter, det meget materielle.
2: I fredag offentliggjorde forsvarsminister Trine Bramsen i rosende vendinger navnet på Danmarks nye forsvarschef. Han hedder Flemming Lindfor og han overtager jobbet som øverste militær embedsmand, når Bjørn Biserup går på pension den 1. december. Fleming Lenfer er generalløjtenand fra flyvevåbnet, og han sidder i dag som direktør i Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse, der årligt køber materiel for op imod et tocifret milliardbeløb. Vi tager snakken her i studiet om, hvem han er, og hvad hans vigtigste opgave bliver, og det gør vi lige om lidt. I sidste uge landede kammeradvokatens rapport om svinden i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Vi har mødt manden, der fik sagen til at rulle, da han gik til rigsrevisionen, og vi ser på, hvad rapporten så konkluderer. Til sidst i udsendelsen kan du møde Eva Flyhånd. Hun er forsvarsordfører i enhedslisten og var den eneste politiker, som vi kunne finde, der havde tid og lyst til at tale om den kommende kommissionsundersøgelse af skandalen i forsvarets efterretningstjeneste. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til frontlinjen om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Velkommen til. Nu kan jeg byde velkommen først til dig, Niels Tønning. Du er formand i hovedorganisationen af officerer i Danmark. Jeg kunne godt tænke mig at indlede med at spørge dig, er det godt for forsvaret, at Fleming Lindfor er Danmarks kommende forsvarschef?
0: Jeg tror, at uanset hvem man har været, så vil det være en svær opgave. Men jeg har fuld tillid til, at Flemming skal nok klare opgaven.
2: Og ved siden af dig, der står Torben Ørting Jørgensen, bedre kendt under øgenavnet Tøger. Du er jo ved at være vores øh, uafhængige husmilitære analytikere her. Og øh, jeg kunne godt tænke mig også at spørge dig, er det godt for forsvaret, at Flemming Lindfer er Danmarks kommende forsvarschef?
1: Flemming Lindfer er valgt til tjenesten. Han kommer med det, som ministeren beskriver, som en bred baggrund og var det, som man vurderede, var den bedste til posten. Øh, jeg håber, at han kommer til at leve op til, embeds, øh, til de krav, embedet stiller.
2: Og inden vi nu skal have en snak om, hvem han er og hvad det er for opgaver, han står for. så har vi lavet et mini her af Flemming Lenfor, som I lige kan høre.
3: Flemming Lenfor for er 56 år, og den gradvise for af betyder det, er, at han først skal på pension som 63 år. med udgangen af marts 2027. Potentielt kan han altså få mere end 6 år som forsvarschef. Den forindledte til militær karriere i flyvevåbnets hårkeskadriller, og i 1993 begyndte han en lang karriere som stabsofficer i Forsvarsstaben og i Forsvarsministeriet. Ved årtusindskiftet var han omkring flyvåbnets officerskole i nogle måneder med en kort afstikker til Jylland, hvor han var chef for afdeling Vest. Efter vendte han tilbage til stabsarbejdet. Over årene har han flere stillinger i Forsvarsstaben, planlægningsstaben, udviklings- og koordinationsstaben og operationsstaben. I 2017 bliver han så direktør i Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse, her sætter TV2's operation X i juni fokus på en række våben- og ammunitionskøb, som der var sket åbenlyse fejl i. Efterfølgende høste Flemingland for stor ros for sin optræden. Velargumenteret roligt lagde han sig ned og indrømmede at der dagligt sker fejl i materiel- og indkøbsstyrelsen. Klagenævnet for udbud konkluderer, at I at handlet i stedet med reglerne. Ja, præcis. Er jeres job ikke lige præcis at sørge for, at reglerne bliver overholdt?
4: Helt sikkert jo. Det kigger så nogle gange. Det, Sådan er det. Jeg tror, du skal være opmærksom på, at jeg gennemfører hundredvis og tusindvis af udbud. Så, du herude, siger det, så der sker selvfølgelig. Det er ikke unormalt, at man kommer til at lave en fejl af den her øh, kaliber. Det kan ske. Det står jeg ved, vi laver fejl herude hver dag.
3: Allerede før udsendelsen lagde Materialindkøbstyrelsen det fulde interview på 50 minutter mm på YouTube. Interesseret kunne han altså selv danne sig et indtryk og ikke nøjes med et skarpt klippet program. Mens Fleming for i Materialindkøbstyrelsen opnåede stor erfaring som chef for over 1000 medarbejdere, så han kun begrænset operativ erfaring. Han har aldrig været udsendt i en international mission. I marts 2018 sagde den for til forsvarsmiddet Olfie, at det ikke var noget, som man følte sig personligt
4: ramt af. Altså for det første jeg flyver, så der er grænser for, hvor mange af de der helt operative jobs i den der relativt korte periode, som folk opfatter som det hardcore endrops, der har været af muligheder for mig. Ja. Undervejs i min karriere har, der været, har det været ganske tæt på, at jeg skulle have været i normal endrops en to-tre gange, men der er altid kommet et eller andet i vejen. En udnævnelse, en ny post, en forsvarschef, der ville noget andet. Med mig. Så jeg, jeg er fuldstændig klar over, at, at jeg ikke har været udsendt som sådan. Til gengæld så har jeg været chef for operationsstaben, så jeg kender i den grad til operationer og har taget min del af, af arbejdet den, i den periode, hvor vi har haft kampfly udsendt og hvor vi har haft udsendte bidrag i Mali og i Afghanistan og i Irak og alle mulige andre steder for uddybet at der kunne opstå A, B og C -hold, hvis internationale operationer bliver for stor betydning i forsvaret. Det er min personlige opfattelse at nogle af dem der har været på de hårdeste missionstyper i, i slutningen af årene øh, at der har man den rigtige erfaring, så er der andre der deltager i operationer nu som er mere forebyggende. Det er så en anden type, men det er ikke helt så fint, og så er der nogen der ikke har været afsted. de de ved sig ikke ret meget om, hvad det vil sige at gå til soldat. Jeg anerkender simpelthen ikke den der præmis. Altså dengang jeg blev født der, øh, og, og gik til forsvaret, der var det den kolde krig. Der var vores forordnende opgave, det var at sørge for at ligge i et 20-minutters beredskab i en hårgeskeddel nede på i ja. øh, imod en eventuelt invasionstrusel. Øh, det var jeg sådan set ikke i krig af, men jeg synes sådan set, at vi løste en, en relativ øh, okay opgave for, for nationen.
3: Det sagde for Miklindfærd altså, til forsvarsmiddighed Olfie i marts 2018. I fredags blev det så gjort, at han skal efterfølge Bjørn Biserup på posten som forsvarschef. I den anden beskrev en vældig tilfreds Trine Bramsen sin i hvert fald kommende nærmeste rådgiver til TV2.
0: Flemming har været en stærk leder for øh, vores øh,
1: materielstyrelse, materiel- og indkøbsstyrelse, som er en kæmpe organisation.
2: Ja, således altså øh, sagde forsvarsminister Trine Bramsen om valget af Flemming Land for som ny forsvarschef. Vi ville selvfølgelig gerne have haft Flemming Lendt for med, han har fået et tilbud, men han har ikke haft mulighed for at være med i dag. I weekenden, der publicerede jeg en øh, analysekommentar på Olfi, hvor jeg skrev, at Flemming Lenfer begynder som forsvarschef bagude på point, fordi han har begrænset operativ erfaring og aldrig har været udsendt i en international mission. Det medførte en hæftig debat på Facebook, og jeg kunne godt tænke mig lige at læse et par kommentarer op. Og hvis vi starter i øh, den positive ende, så er der en Martin Henning, som skriver, Fleming Flemming for er ikke bagude på poeng. Tværtimod, som forsvarschef skal man have indsigt i og forståelse for alle dele af forsvarets virke. Man skal være sindssygt skarp og stå ved sine meninger og kunne stille krav til sin organisation. Som forsvarschef skal man kunne lede opad og nedad, og man skal være klar til at tage de upopulære beslutninger. Jeg har arbejdet under Lendfor i operationsstaben og kan bekræfte, at han besidder alle de ovennævnte kvaliteter. for har som chef for operationsstaben demonstreret en større interesse for operationer end mange andre på hans niveau. Hans arbejde var drevet af en oprigtig bekymring for de danske soldater. Over for det, der står en anden bruger, Hans H. Møller, han skriver, Jeg kender kun Flemming som en dygtig, analytisk, stærk og retsskaffen person med et behageligt væsen. Jeg tvivler ikke på, at han kan bestride stillingen som forsvarets øverste chef, men... Når det er sagt, så består forsvaret stadig af operative enheder med rigtige soldater af kød og blod, og derfor ville et solidt kendskab til livet i maskinrummet, og ikke mindst den virkelighed, der opleves ude omkring i verden, have været af foretrække. Fleming kan også risikere at komme i klemme mellem den politiske korrekthed og kravet om indsigt og forståelse for soldatens håndværk og virkelighed. Og begge sider er naturligvis vigtige for en forsvarschef, men... Den operative, den operative side af håndværket bør være i hans primære fokus. Ja, og så er vi tilbage i studiet her hos øh, først og fremmest Niels Tønning, formand for hovedorganisationen og officerer i Danmark. Er det et problem for den kommende forsvarschef, at han kun har begrænset operativ erfaring og aldrig har været udsendt i en international mission?
0: Nej, jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til, til bingo-spil med en fuld plade på forhånd, og det gør, det gør Fleming heller ikke. Øh, det vigtigste er erkendelsen af det, og jeg er sådan set er fuldstændig enig med Hans-Henrik Møller, at det er noget, der bør være hans primære fokus. Øh, at få udfyldt de kompetencehuller, som han måtte møde, mene, han har. Øh, og det er da klart, han er nødt til også at ud og vise sig ud i forsvaret. Men øh, det er bestemt ikke, at det giver vi ser ham på nogen måde, at han ikke har haft den erfaring. Det skal bare være et opmærksomhedspunkt. Så jeg synes, at den vigtigste ting i den her diskussion, det er jo, at... Øh, Operativt virke, det er absolut et plus, men det er jo ikke sådan, det diskvalificerer, hvis man ikke har det. Det betyder bare, at der er noget, der skal fyldes ud.
2: Og tøger Torben Ørting Jørgensen. Er du enig i det?
1: Ej, jeg er ikke, jeg er ikke helt okay. øh, så positiv, som, øh, som øh, tøndingen han er, fordi at jeg mener, at militærfaglighed, det bør være et kriterie, der er meget øh, dominerende hos ham, vi vælger som øh, forsvarschef. Hvorfor? Øh, Militær faglighed er jo øh, det, der er varen, der er efterspurgt. Det er, det er den viden og den indsigt, øh, der skal til for, at man kan udvikle øh, et forsvar. Jeg er overhovedet ikke i tvivl om øh, Flemming Lentfors analytiske evne og, og dygtighed som stabs, øh, medlem af staber, og i alle de roller, han har udført i øh, den administrative virkelighed. Men han er et ukendt blad, også ude i forsvaret. En af mine venner, som, som da nyheden kom, meldte til mig, at han var nødt til at google navnet for at finde ud af, hvem personen var. Uh, han sidder godt nok også på den gale side af, af, af Storebælt ude der, hvor man går til soldat, som Flemming Lind taler om, og, og var derfor ubekæmpt med, hvad det var for en størrelse, vi havde med at gøre her. Uh, men jeg er lidt ked af det her med at sige, at militær faglighed ikke betyder noget. Selvfølgelig betyder militær faglighed noget, Forsvarschefen er den øverste militær rådgiver for forsvarsminister og for regeringen, og det skal selvfølgelig hvile på faglighed.
2: Men hvorfor er det ikke nok, at man har gjort tjeneste i den militære faglighed, der findes inde i Stabe og i forsvarsministeriet?
1: Jamen, det er et, 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 et spørgsmål om dels, at, at, at hvad ens fokus har været, og man bliver nødt til at kunne dokumentere, at man behersker håndværket, at man ved, hvad det drejer sig om. Det er den ene ting. Den anden ting er, at man indgår i internationale relationer. Og selvom at, at, at vi sagtens skal tale pænt om, at det er godt at være en god administrator og en god planlægger, en god analytiker og alt muligt andet, så er det altså ikke ligegyldigt, om, om du kan dokumentere, at du har øh, øh, udnyttet dine viden og din færdigheder. nede i NATO, hvor han møder sine kollegaer, der kigger man altså hurtigt CV igennem. Og, og det er ikke prangende det, der kommer øh, fra Flemming Lind. For så der vil han i de diskussioner, der udformes dernede, jo selvfølgelig også være en smule bagud på pointen. Jeg har stor forhåbning til, at jeg deler af forhåbning om, at, at han kan rejse sig i embedet, men jeg synes ikke, at han starter lige på det punkt øh, på niveau.
2: Og Nils Tønning, hvad siger du til den kritik, som Tøger retter her? Jeg tror ikke, at jeg
0: ser noget imod militær faglighed. Øh...
2: Det, som jeg egentlig
0: udtrykker lidt tvivl om, det er, øh, om vi kan sige, at Fleming ikke har den. Øh, fordi man kan jo stille sig det spørgsmål, der er ingen tvivl om, hvis man spørger, hvad er det, der karakteriserer operativ virksomhed for en kaptajn? Jamen det er, at han har let folk i felten. Men hvad er det, når vi nu efterspørger det hos en oberst, en general? Hvad er det så for en operativ færdighed, vi egentlig øh, vi efterlyser? Og jeg tror da, at det, at han har siddet i operationsstaben, det der da det på mange måder i forhold til, til den operative virksomhed. Er, at han så ikke selv bærer medaljerne? Jamen, det skal han kompensere for på en eller anden måde. Øh, men, men at sige, at han ikke
2: har fagligheden, det har jeg i hvert fald ikke belæg for at sige. Hvad med det her forhold? Altså, en ting er de erfaringer, man kan få, når man er udsendt i en international mission. Noget andet er... Det er man lider. Altså, hvis vi ser på den professionelle del af det danske forsvar, den uniformerede del, så har langt størstedelen jo været udsendt en, to, tre flere gange. Hver gang der er en, der tager ud, så er der en anden, der kan blive hjemme. Og når der er en, der bliver hjemme, så er der en anden, der må tage ud. Det her med, at man ligesom har taget sin tørn, er jo også noget, der vinder respekt blandt de soldater, der har været ud. Hvad siger du til 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 den udfordring, der er, at han ikke har været ude og på den måde prøvet at være væk fra familie og venner og børn i en, øh, i en længere periode, men faktisk hele tiden har haft et skrivebord tæt på sit hjem øh, i København.
0: Jamen, der er jeg tilbage ved, at øh, det første, der er vigtigst, det er, at Flemming erkender, at han har, den, og har ydmyghed over, før, at han mangler det her. Fordi det tror jeg nok, man kan respektere. Det er noget andet, hvis han giver indtryk af, at han havde dem og ikke har haft dem. Øh... Jeg forstår godt, når soldater siger, at hvis ikke man selv har oplevet det på egen krop, så ved man ikke, hvad det er. Men det kan Fleming jo ikke kompensere for. Jeg tror heller ikke, det gør, at han bliver dårligere til at hverken tage sig til veteranområdet eller de folk, der er udsendt, hvis ellers bare han lytter. Og det tror jeg, han gør. Jeg kender ham godt nok til, at han sådan set personale på den måde, at han lytter til, hvad de siger, inden han træffer sine beslutninger.
1: Jeg ved ikke helt, om jeg deler den opfattelse, hvis vi tog udgangspunkt i det interview, som øh, vi hørte en bid af om Flemming, så var det jo ikke frem, fordi at han havde hverken respekt eller anerkendelse for, at international udsendelse skulle være en bærende element i et kvalitetsstempel af en selv. Tværtimod, så anerkendte han ikke den præmis, hvis jeg husker øh, citatet ret. Men det er også lige meget. Altså, vi er, hvor vi er, og vi har den forsvarschef, vi nu har fået udpeget, og han skal selvfølgelig være en succes. Det vi skal have for øje, det er, at, at det er ordentligheden, der skal være i højsæde. Det er det, der er en mangelvare. Det er det, som frustrerer medarbejderne i forsvaret. Det er alle de her historier, hvor der er mangel på ordentlighed og hvor der er mangel på anstændighed i den måde, man har løst konkrete opgaver på. Det skal han rydde op på, men det helt afgørende, det er. Og det er min største bekymring, og der er jeg tilbage til en militær faglighed. Flemming har været en del af, af alle vigtige beslutninger, og der har alt været beslutninger, der har knyttet sig til nedskæringer, rationaliseringer, begrænsninger, afvikling af kapaciteter osv. osv. som har karakteriseret forsvaret de sidste mange, mange, mange mange år. Nu er vi i en ny situation, hvor den politiske bevidsthed er, at vi skal have et forsvar, som kan dimensioneres og indrettes efter 2% af produktet. hvilket vil sige, at vi skal have fundet den militærfaglighed, der kan genopbygge et forsvar, der inden for de rammer kan løse opgaverne både nationalt og i rammen af vores sikkerhedsmæssige garantier i NATO og andre steder. Og det er her jeg har min allerstørste bekymring, fordi det er et andet mindset der skal til. Og det er, som men ikke kun Flemming Lindfor, det gælder også det, de mennesker omkring ham han skal til at vælge. Og så min sidste pointe, det er at vi skal jo heller ikke øh, tro at det står og falder med Flemming Lindfor, for fordi forsvarschef embedet har jo ændret sig. Øh, forsvarsembedet der på en god dag en øh, COO, ikke en Chief Operation Officer hele strukturen af forsvarets område er jo fragmenteret. Han kommer selv fra en af de fragmenterede dele som er en styrelse under forsvarsministeriet. Og vi har fremdels en struktur, hvor det vil være departementchefen, der er det sidste samlende leder, som egentlig er forsvarschefen i øjeblikket. Men inden for den ramme skal han stadigvæk levere den militærfaglighed, som er efterspurgt af regeringen og folketing og andre. Og det er den, jeg synes er helt central for hans succes.
2: Vi skal jo også lige runde det her med, at han er jo fra et af de blå værn, som man siger. Han er, han er flyver, han kommer fra flyvevåbnet. Efter en periode, hvor vi har haft en lang række af forsvarschefer fra hæren, Nils Tønning. Hvor meget betyder det, at han er fra flyvevåbnet?
0: Det kommer jo helt an på, hvem du spørger. Øh, hvis du spørger ind fra flyvevåbnet, så er det afgørende, at det er en fra flyvevåbnet. Hvis du spørger en fra herren, så vil de gerne se det en derfra. Øh, jeg mener jo, at forsvarschefsembedet har ikke nogen værnsfarve det er sådan set vigtigst, det er, at forsvarschefen, han fagner hele forsvaret. Øh, og jeg tror ikke, det betyder noget. Altså, lidt tilbage, hvor vi var med, med den operative erfaring. Jamen, hvis vi ser på, hvad flyvvåbnet har haft missioner, så har der sådan set ikke været nogen, hvor Flemming kunne blive udsendt i. Øh, og han siger selv, at han har stået over for to-tre udsendelser. Ja, men hvis det nu for eksempel er spørgsmål om at monetere. hvor... hvor hvilke, hvilke forhold der er i Kabul, altså grund og kigge på, om de, pengene havner de rigtige lommer. Er det en udsendelse i nogens bevidsthed? Han har jo ikke kunnet blive udsendt med en frigat. han har ikke kunnet blive udsendt med en herre Missioner er jo mange ting. Øh, så så jeg, jeg, jo, jeg synes ikke, at forsvarschefsindbedet har nogen værns farver, og det tror jeg heller ikke Fleming. Han, øh, han vil ikke være den, der tager øh, sit eget værns øh, Han ved godt, at det her det er noget, hvor det hele det skal afbalanceres. Og lidt tilbage, hvor Tøre var før, jeg ser det sådan set som en styrke, at der er jo ikke et eneste element i det forsvar, vi har i dag, uanset om det er skabt i, helt tilbage i forrige forlige eller forrige igen, øh, som Flemming ikke har været dybt ind i. Så han kender jo præmissen i dem, og derfor så får vi jo se, om der er nogle af dem, der er reversible, så han kan få det
2: lavet godt ud af det nu. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen. Jeg hedder Peter Ernst ved Rasmussen, og i dag der taler vi om den kommende forsvarschef, som hedder Flemming Lindfor og med mig her i studiet, der har jeg Torben Ørting Jørgensen, bedre kendt som tører, en uafhængig militær-analytiker, pensioneret kontradmiral, Og ved siden af står Nils Tønning, formand for hovedorganisationen af officerer i Danmark. Nu taler vi så om det med hans baggrund. Hvis vi så kigger lidt frem i tiden, hvilke opgaver bør Flemming for så prioritere, når han tiltræder den 1. december? Og hvad vil han blive vurderet på? I min optik, der er det at genop, øh,
1: genopleve tilliden mellem top og bund i forsvaret. Det, jeg oplever i meget høj grad, det er, at specielt det for lige, hvor man sparede 15 procent på forsvaret hen over natten, øh, det var den beslutning, som Claus Hjort Frederiksen som finansminister i Lykke-regeringen stod fader til, og som blev implementeret af Nick Hækkerup efterfølgende. Den har virkelig flækket forsvaret. Den betød jo at fordi der var nogen der sagde at det kunne ske, uden at det gik ud over de operative kapaciteter, at en lang række forringelser blev oplevet af personaleområdet, af uddannelsesområdet og andet. Og der var ikke nogen der forstod en bønne af det her i dem der havde støvler på og var ude i de udførende led. Den mistillid, den døjer man stadigvæk ved. Der er et, 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 et par nas her omkring København, som kan se det hele, og som er tæt på de politiske processer, og kan forstå det hele. Og vi har jo også haft en, en forsvarschef Bjørn Bisserup, som har udtrykt større bekymring for, at forsvarsbudgettet skulle stige, fordi så med med råd til hospitaler og andet, end han egentlig var interesseret i at sørge for, at forsvaret fik, hvad de skulle have i de ændrede sikkerhedsmæssige præmisser, som er realiteten her i dag. Jeg håber, at Flemming Lendfer vil være i stand til at køre en disk diskussion og en åbenhed over for sine medarbejdere, så han kan få vendt lidt tilbage på de forkerte beslutninger, der er blevet truffet tidligere, og også være med til at bygge et forsvar op, som hænger sammen på kryds og tværs, og med det formål at sikre, at vi har både suverænitet og et stændigt forsvar i hele kongeriget.
2: Og Nils hvad ser du som de vigtigste opgaver for en ny forsvarschef?
0: Jeg er sådan set meget enig i Tøger. det, jeg siger, fordi det værste, der kan ske, det er i virkeligheden, hvis Flemming begynder at tale vand til at løbe op af væggen. Altså det der med Kejsers nye klær,
2: det har vi hørt om før. Øh, det er og jeg taler du om det her med, at man godt kan spare 15 procent, uden at det går ud over de operative det, kapaciteter. Det kan man jo ikke.
0: Altså, der, der er altid et kvalitetstab, når man sparer, og, og sådan er det. Men hvis man taler lige ned i trakten, og det er sådan set det, jeg håber på, at Flemming gør, at han er ærlig over for, for sit mandskab, fordi øh, det er nok det, det værste tillidsbrud, der kan være. Det er, hvis man siger, at det, du siger, er jo ikke sandheden. Øh, jeg tror sådan set godt på, at øh, hvis, hvis Flemming vil det, at så, så kan han overvinde den visstid, øh, den der har været... Øh, fordi ærlighed, øh, altså loyalitet peger begge veje, og, og, og
2: det, skal, det skal han i hvert fald stå for. Kan man også sige, at øh, der har været en tendens til, at forsvarschefen, særligt med den nye struktur, som du talte om, Tøger, har haft en tendens til mere lyde som en politiker og tale som et forlænget rør af en eller anden politikertragt. Øh, og, og hvor det, som soldaterne savner og hører, det er lige præcis, at det begge to øh, sætter fokus på her, at man kan ikke tale vand op af væggene.
0: Altså det, det er en kunst, som mange har prøvet før, før de, den nuværende forsvarschef også. Jeg kan huske, der var en forsvarschef, der sagde, at virkeligheden ser meget forskellig ud af, om man står på brovingen på et hangarskib, eller man sidder i en robåd. Men kunsten er jo også for forsvarschefen at tale til dem i robåden og sørge for at fortælle, hvad det er for et virkeligt spil, de reagerer i. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at officerer på det niveau, hvor forsvarschefen er, og så gær også de er en del af det politiske spil også. Og de har en rolle, de skal spille, og det, man kan ikke være skibsredder i en, for eksempel i en virksomhed som Mersk, hvis man taler Mersk imod. Og, og det selvsvarende er, altså, at man er nødt til at tage til ejerskab på de rammer, som det bliver givet for at styre den politiske virksomhed forsvaret. Man skal bare hele tiden huske ærligheden i forhold til det man står overfor. Man skal kunne forklare det. Det, man ikke kan tegne, det kan man ikke
1: forklare. Jeg Men jeg synes, der er en ændret præmis i forhold til, hvordan det har været tidligere. Hvor, øh, hvor konflikt og trusler mod Danmark og kongeriget og interesser var sådan en, en fjern størrelse, og hvor man kunne fokusere på at sende nogle kapaciteter et eller andet sted hen i en international operation, som så gav os noget øh, på den sikkerhedsmæssige bog. Så blev den vendt, fordi nu taler vi ikke længere om, om forsvar og, og, og forsvarsmæssige opgaver som noget, der er fjernt fra Danmark. Nu er der altså faktisk også en del af det, som borgerne i Danmark kommer til at efterspørge. Skatteyderne, politikerne, har vi det rigtige? Har vi nok? Har vi den robusthed, der skal til? Og der har været masser af anledning til at tage den diskussion, corona, covid og alt muligt andet har, har sat det i scene. Og du kan ikke længere have en, en forsvarschef, som bare forholder sig til, at vi har verdens bedste forsvar inden for de økonomiske rammer, som vores politikere har afsat til at gøre det. Den går ikke længere. Nu må vi have en forsvarschef, som kan fortælle, at det nok skal vi bruge mere... Skal vi prioritere det eller noget andet? Men, men det der ul i mund med at sige, at vi har verdens bedste soldater, fordi penge, politikerne har besluttet sig til at afsætte til det, det må høre op. Nu må vi have nogle vurderinger, som baserer sig på en militær faglighed, om det giver mening. Og man kan jo bare kigge op til Norge, hvor den norske forsvarschef lige har afleveret til, til det norske ting en redegørelse for, hvordan han synes, at hans forsvar skal strikke sammen på forskellige økonomiske præmisser. Kun vi der for pågår ikke for få noget af det samme i Danmark, så vi kunne få en savlig diskussion om det forsvar, som vi alle sammen dybest set er afhængige af, og hvor rammebetingelserne, de sikkerhedsmæssige rammebetingelser, er totalt ændret. Og der håber jeg virkelig, at øh, Flemming vil kunne gribe øjeblikket og i virkeligheden tage bladet fra munden og så føre an i den diskussion.
0: Jeg er sådan set fuldstændig enig med, med, med Tør. Jeg har sådan set også altid efterlyst, og det er jo ikke noget med hverken personen og Fleming at gøre, men det er mere den måde, som embedet har udviklet sig på. Altså hvis det, man efterspørger hos forsvarschefen, det er at komme med det råd, som man gerne vil høre politisk, så har man sådan set forsømt sin militære faglighed. Så, så, så jeg er da sådan set enig i, at når man efterspørger forsvarschefens militære faglige råd, så skal man have det råd, som forsvaret er bedst tjent med, altså det, som der giver det bedste forsvar af Danmark. Og det håber jeg da, at Flemming har den give. Altså, Hørte hør der det at sige, at det er der ikke blevet givet de seneste par år? Øh, det vil jeg helst afholde mig fra at kommentere på. Altså, jeg kan bare konstatere, at, øh, at når man prøver på at give indtryk af, at man fx har tre kampgrupper, så ved alle ude i strukturerne, at det har man ikke. Man har måske til nød halvanden. Og det synes jeg, man bærer et ansvar for, på hvilket som helst nu, at fortælle sandheden
2: over for politikerne, og ikke bare det, politikerne gerne vil høre. Helt kort her til sidst vil jeg gerne lige spørge, altså... Øh, Flemming har tiltrædet her 1. december 2020. Med udgang af 2023 skal der indgås et nyt forsvarsforlig, og med den nu øgede pensionsalder, så kan Fleming Lind få sidde der i 6,5 år, så den Altså det betyder jo, at han kommer til at spille en nøglerolle, når man skal til at forhandle om, hvordan det næste forsvarsbudget skal se ud. Hvad betyder det, at vi nu får en forsvarschef, der har tre år til at forberede et øh, nyt forsvarsforlig, og, og, og hvad er det, der bliver hovedprioriteterne her?
1: Jamen, jeg håber, at det bliver så, altså militærfaglighed, der kommer til at være i det styrende i den her sammenhæng. At vi kommer væk fra det her, hvor det er sådan et, øh, man betragter forsvar og sikkerhedspolitik som sådan et erhvervspolitisk anlæggende, hvor det drejer sig om at hælde så meget tilbage øh, i, i, i danske virksomheder som muligt, men faktisk får en konkret faglig diskussion, hvad er det for et forsvar, Danmark skal have? Det skal selvfølgelig defineres inden for rammen af vores NATO-alliance, men NATO er jo i sig selv ikke nogen garanti for noget som helst. I øjeblikket har vi et NATO, hvor to øh, medlemslande er ved at komme i krig med en anden på sydflanken, og vi har en amerikansk administration, som overvejer, om de skal blive eller gå. Der er masser at tage fat i, og der er masser at begynde at definere, også med afsæt i Danmark og danske interesser. Vi har et rigsfællesskab, som vi skal varetage suveræniteten til, så der er masser af knæer og hænge en ny tænkning op, et nyt notat, en ny tilgang til, hvordan forsvaret skal strikke sammen. Og det håber jeg virkelig, at han tager fat på.
2: Er du enig,
0: Niels? Men jeg er stort set enig, og det er meget afhængigt af, altså... Vil man have det forsvar, som man siger, man vil, så må man også betale den pris, det koster. Og jeg tror jo, at bare det at fylde forsvaret op til det, der er forudsætningerne i det indeværende forlig, det vil koste ufattelig mange penge. Øh, og, og så er det jo sidst en spørgsmål, der Jamen, vi kan hælde alle mulige penge i arktis, og de vil aldrig være tilstrækkelige. Så det er jo også et spørgsmål om prioritering mellem det nationale forsvar og, og det rigsfællesskabet. Og så vil det også være, som Norsk Tør siger, at nord og syd det har stor betydning. Så vi kan ikke være alle steder med, det, med de rammer, som jeg tror selv med de mest optimistiske øjne, vi vil få. Så Flemming får en helt klar opgave i at fortælle politikerne, øh, hvis I gerne vil det her, så har det den her konsekvens her. Øh, og lad være med at tale det, tale det op, hvis ikke det kan tales
2: op. Det var, hvad vi noget at diskutere om en kommende forsvarschef i denne her omgang. Tak, fordi I var med. Niels Tønning, formand for hovedorganisationen af officerer i Danmark, og tak til og Torben Morten Jørgensen, pensioneret kontradmiral og uafhængig militæranalytiker.
4: Forsvarsminister Trine Bremsen er rystet over skandalen i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse.
2: Det er snart et år siden, at historien om svindel i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse rullede. Dengang iværksatte forsvarsminister Trinke Bramsen en advokatundersøgelse, som skulle komme til bunds i sagen. I den forgangne uge kom så rapporten fra kammeradvokaten, som fastlår, at der foreligger et grundlag for at iværksætte et ansættelsesretligt forløb med henblik på afskedigelse af ejendomsstyrelsens direktør, som har været hjemsendt siden december. Sagen kom kun frem, fordi en whistleblower gik til rigsrevisionen, og siden stod frem i andet Olfi. Hans historie kan du høre her. Godmorgen.
3: Er det børnene, der skulle aflevere sig, ja. Ja. På mange måder er Carsten Ravnsgaard en helt almindelig mand. Han bor i et velholdt et etpændsrækkehus i Holstebro. Han bor med sin familie og har lige afleveret sine børn i skole. Carsten er uddannet revisor, og indenfor i huset, der dufter der af ordentlighed. Faktisk er det røde hår det eneste, som på overfladen skiller ham ud fra mængden. Og så det faktum, at han for et år siden var afgørende for afsløringen af en større skandale i FES, Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Det startede, da han fik arbejde i firmaet Søndergaard El, syv minutters kørsel hjemmefra. Jeg bliver ansat
5: hos dem øh, lige efter sommerferien 2018, 1. august, øh, og starter ved dem som, øh, som økonomi-ansvarlig. Det er jo et okay et, øh, stort øh, el-firma, øh, I har holdt Uh, en af de større med uh, på det tidspunkt 35-40 ansatte de, de, de sælger jo varer lige fra til uh, Fru Hansen og til større byggeprojekter til Forsvarsministeriets og udstyrelse osv. Så, videre. Uh, så det, 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 det er et en stort firma uh, og jeg havde lidt håbet at jeg kunne gå ud og, og, og hjælpe med at få, få tingene digitaliseret og automatiseret nogle ting så, så man måske kunne hjælpe øh, ejeren med at få udviklet virksomheden øh, fremadrettet. Øhm, og, og, altså, så jeg, havde, jeg så meget frem til, at skulle, skulle være ude i firmaet og jeg havde nogle, jeg synes, det var nogle fantastiske kollegaer. og øh, gode folk, der er derude øh, generelt set. De øh, er gode, gode elektriere og gode samarbejdspartnere. Jamen, der bliver overlevet de sådan generelle ting omkring øh, nogle ting som, øh, som, øh, som helt almindeligt med, med løn og nogle personale forhold måske, og der er noget øh, ansættelsesforhold og hvad man lige skal være opmærksom på og nogle, nogle, nogle perioder, som, som måske er nogle ting, man lige skal have fuldt op på. Øh, Og så er der selvfølgelig også øh, alt det omkring øh, ejendomsstyrelsen, der bliver, der bliver overdraget der. Øh, og det bliver overdraget så lidt på et, på et tidspunkt, hvor der ikke skulle være andre i kontorlokalet. Fordi øh, de, det der ikke noget, der skulle snakke sig alt for højt om. Det var noget, jeg havde fik, fik at vide i hvert fald der, at det var noget, der, der havde kørt et sted på i, i en del år, der godt kunne blive handlet lidt, øh, lidt lamper og, øh, nogle store puljer nogle lamper en, en gang imellem. Øh, og, og man, jeg havde i hvert fald en fornemmelse af hende, der havde været der, at, at det var... Det var der, der var noget i det, der måske ikke var helt rent i kanterne. Som leverandør til, til det offentlige, så sender du et, 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 et tilbud sted på det, du skal levere for dem, øh, og modtager ja, det i hvert fald en, en stor del af gangene. Og så også får du en, en, en indkøbsordinator, der enten er til flere forskellige leverandører, hvor der er et større projekt, øh, som, som skal dække det fulde beløb, eller du får en, øh, øh, en, en enkelt inklusort ud til dig selv, som passer til det beløb, du har sendt til ud på, hvis det er godkendt. Øh, og så i det her selvfølgelig så, så kommer der mange gange, hvis du de 30.000 hvis du ud sendt stedet på 30.000, så fik vi måske en, øh, en inklusort retur på 50.000. Så det betyder så at der er en difference på de 20.000 kroner, og de 20.000, så stående i firmaet på nogle projektkonti, hvor de projektledere så engang komme med andre fakturer, og de skulle have betalt for det der der bestilt ting for de der penge som stod ud, som ejendomsstyrelsen så ikke har vidst noget om. Det, det varierede utrolig meget. Det kunne være flere uger, hvor man slet ikke har kørt fra dem, og der kunne være flere uger, hvor, så, hvor de så var der flere gange i julen, øh, med, med, med ting og sager. Især lige op mod jul. Øh, der, der, der modtog vi så en masse som på, på noget, som vi slet ikke vidste, vi skulle udføre, øh, på, på en masse redningsstationer rundt omkring i, i Danmark. Øh. Og, og det, derfor får vi bare indkomstortet på alle sammen på, på 100.000 kroner, øh, selvom vi ikke kan sætte tilbud, de
3: tilbud på det overhovedet. Forsvarets ejendomsstyrelse overfører altså 100.000 kroner til Søndergaard El, som betaling for et stykke arbejde, der ikke var udført der ikke engang har givet tilbud på. Pengene figureres som brugt hos ejendomsstyrelsen, selvom de ikke er det. I virkeligheden står de som en reserve hos elfirmaet i Holstebro. Og det, det bliver en del
5: penge, man har til at stå sådan rundt omkring. Og det er sådan en af de der redningsinstitutioner, det, det, det jeg sådan har, har hørt fra Riesrevisionen, der i først blevet, det, den sidste af blev først udført en gang hen i august måned øh, 19 øh, Så næsten, et, næsten lidt over et halvt år efter, man havde fået pengene ind øh, på det. Øh, til at starte med, øh, da jeg får informationen, der, der ligger min, øh, min far allerede på sygehuset, og og ligger på det, vi har fået at vide det, det på det sidste øh, på grund af kraft øh, havde overtaget lidt af, lidt af ja, funktionsliv, øh, evnen der øh, så jeg sidder sådan lidt øh, i begge lejre jeg er lidt følelsesmæssigt med, med den gamle og sidder og følger med, med på, hvis han skriver et eller andet og om jeg skal komme ned og, og diverse ting samtidig med at hun overdrager noget af det information der hvor jeg så sidder og tænker, eller også får sagt til hende, øh, jamen det virker ikke så, så skide godt, men, men, men det må jeg jo så se på hen ad vejen, øh, hvordan, hvordan det hvordan. Og så er det, jeg står i, i min far han dør øh, 14 dage efter jeg startede der, og så øh, lidt tid efter så dør min far storbror også. Øh, så det bliver lige en periode, hvor jeg ikke rigtig får gravet i, hvad det er, der foregår med de hensynlige penge der. Så, så kunne man så begynde at hen på hen på efteråret, hen mod oktober, november, øh, december måned, at der begynder at komme en del øh, ordre ind, øh, hvor der både er øh, indkøbsordere, der passer til, til det tilbud, der er givet, så reelle, altså hvor der bliver udført det, der skal for de pengene øh, men hvor der også kommer en del indkøbsordere, hvor pengene, der står på indkøbsordren, Ikke matchet med det tilbud, der er sendt afsted, Men hvor vi får at vide, at vi skal bare have sendt faktura på
3: det fulde beløb med det samme. Så de står i firmaet derude. Ejlomstyrelsens skuffekonto gik op og ned, men Karsten har set rundt flere millioner kroner. Jeg tænker jeg ikke svind direkte med det samme. Jeg bliver lidt mistænkt i dengang,
5: at jeg så begynder at købe ting for de midler der, som de bare havde været ude og hente ved nogle firmaer, og så fået sendt fakturerne til, til os. Det har i hvert fald lidt en betydning at ejendustyrelsen ikke har godkendt de ting, der skal udføres. Og det, det, det er sådan, der jeg sidder sådan lidt og tænker, at der er et eller andet galt i selve håndteringen af det her. I første omgang, der tager jeg det, jeg tager det op med, med direktøren øh, flere gange. Og siger til ham, at, at de her ting, det, jeg kan ikke se, hvordan at de er lovlige. Øh, jeg gør opmærksom på det løbende, i, igennem, da, da jeg sådan kommer tilbage efter dødsfaldene op mod jul, da jeg ser hvor mange penge, der lige pludselig bliver med til igen. Bliver med at være for, at man, han skal få det stoppet, det her. Og til sidst får jeg så videre, at, at jeg skal lade være med at blande mig i det, og bare passe mit, mit arbejde og stopper så egentlig delvis med også at, at lægge mere pres på, på, det, på det punkt der, indtil jeg så tager, tager fat i, i revisoren i forbindelse med, at der skal laves et årsregnskab. Og der siger han direkte til mig, at det skal ikke fremgå nogen steder af hans dokumentation, så det sletter han. Jamen, jeg bliver så lidt for tvivlet, fordi jeg synes, jeg har vist ham en masse dokumentation på, på ting, som, som han burde reagere på, som jeg i hvert fald kunne se, der ikke var, var, var korrekte, øh, og korrekte metoder at, at gøre tingene på. Øh, så, så jeg sidder og bliver lidt fortvivlet og går, går ud efter møde Jeg sidder lidt i min egen lille verden lige og, sidder og tænker, hvordan, hvordan det er, skal jeg
3: håndtere det her? Hvad, hvad skal jeg gøre nu? Skal jeg bare lade det være eller hvad skal jeg? Carsten taler først med sin kone, så med sin svigermor, så med sin storebror og til sidst med sin advokat. Han snakker om, at jeg skal politianmelde det, men det føler jeg ikke
5: lige på det tidspunkt. Så jeg tænker, at der må være en anden part i det her, som, som, som kan gå ind og, og undersøge det. Og det er så, der altså
3: vælger at tage fat til rigsrevisionen. Inden Carsten fortæller videre, skal jeg måske lige forklare, at rigsrevisionen er statens uafhængige revisionsmyndighed. De har til formål at sikre, at den danske stat forvaldes effektivt og så økonomisk hensigtsmæssigt som muligt. Sådan formulerer de det i hvert fald selv. Og det er altså en kontorchef hos Rigsrevisionen, som Karsten ringer til. Øh, og da han så hører, hvad der er, der bliver købt for de der penge, og hvor mange penge det
5: egentlig drejer sig om, øh, der bliver han... Man kan fornemme på ham, at det her, det, det, der stikker... Det, det vil han meget gerne have, at vi får arrangeret et møde på. Gerne med det samme. Vi får så lagt på, at han har, der har han fået mit navn det hele, altså i samme omværing, fordi jeg kunne fornemme på, at det, her, det det er noget, de meget gerne lige vil høre noget mere om. Så han får min navn, og de tager det seriøst, øh, og, og bliver så
3: indkaldt til et møde en lille uge senere øh, i København. Mødet finder sted på Landgræven i København, og der deltager både folk fra Rigsrevisionen, Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets regnskabsstyrelse.
5: Jeg så nok sådan, jeg, som lige husker det, er 8-10 mand øh, samlet set, så kommer jeg som min, min storbror, som også bor i København. Så, så man kommer ind i sådan en mødelokale der skal sidde og fortælle dem hvad det er der foregår stå og vise dem, hvad det er jeg har dokumenter, hvad det er jeg kan vise dem transaktioner kører rundt hvordan det foregår hvordan det rent metodisk foregår rundt og ring det, der kan man se på dem i hvert fald at de, de sidder sådan lidt og, og ryster på hovedet hvad, 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 hvorfor de en, altså historisk set måske jeg købt en enkelt drone ved, ved et elfirma i Holstebro. Det sagde de også med det samme. Det skal de jo ikke købe igennem det firma Det skal de jo købe igennem de indkøbsordnere, de har, på sådan
3: noget, hvis de har behov for endroen. Carsten holder yderligere fire møder med rigsrevisionen. Og godt et halvt år senere, så rammer historien offentligheden.
1: På et pressemøde tidligere i dag kom det frem, at Forsvarets ejendomsstyrelse ikke har haft orden i sagerne, og der kan have været begået voldsom svindel.
3: At du overrasker over, hvor stort omfang den, den her sag får?
5: Jeg havde i hvert fald ikke lige, da jeg valgte øh, set, at kontakte det set, at det var det omfang, det ville få. Øh, jeg havde måske tænkt til at starte med, at der var nogle enkelte folk, der måske skulle have en, et, et, et god gammeldags ramvagnalderne og sige, at det, der, det stopper vi nu. Og måske nogen, der det, måske var det, ville, ville det stedet være
3: nogen, der ville blive afskedet på grund af det nu kan man sige, at til, at vi sidder her i dag, er jo også fordi, at, at sagen ligesom er fortsat efterfølgende. Øh, Forsvarsministeriet øh, har gjort en hel masse ting øh, for at forsøge at ændre på, på, på de systemer, der har været. Øh, og øh, her i sidste uge, der kom øh, Kammeradvokanen også med, med deres øh, revisionsreport. Øh, som jeg ved, du har haft anledning til os, og i hvert fald kigge en, en, en lille smule i. Ja. Er der noget, du... Øh, du hæfter der ved i, i det, som du har, har læst?
5: Jamen, nu, 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 nu har jeg primært siddet og kigget i, i revisionsrapporten, som har dannet og som også har været noget af grundlaget for den viderearbejde for Kammeradvokaten. Øh, og, og, og det, jeg sådan lidt hæfter mig ved, det er, at, at de har lavet sådan en det, det kalder en modenhedsskate af, af ejendomsstyrelsens kontrolmiljø. Øh, hvor det virker til, at deres generelle kontrolmiljø er meget øh, en virksomhed af den størrelse bør jo have nogle, øh, nogle, nogle professionelle øh, og, og gode kontrolmiljøer som, som ikke skal øh, begrænse medarbejdernes virke øh, men, men samtidig vil være en, en form for kontrolorgan så det, at man har styr på transaktionerne og pengene og hvad pengene bliver brugt til og det virker ikke til at have været det sådan helt
3: vildt før Kammeradvokatens undersøgelse er endnu et forløbigt punktum. Nu afvendt Karsten udfaldet af en politisag, der ligger hos bagmandspolitiet.
5: Det, det får jo ikke et endeligt punktum før, at den del også er videre fra mit
2: vedkommende udfald. Ifølge Kammeradvokatens rapport har der manglet den såkaldte funktionsadskillelse i op mod 4.800 transaktioner til en samlet værdi af ca. 240 millioner kroner. De transaktioner skal nu gennemgås for at finde frem til det fulde omfang af svindlen, der indtil videre har ført til tre politianmeldelser. At det overhovedet kunne finde sted kan føres tilbage til manglende kontrol. Og her kommer undersøgelsen frem til en bemærkelsesværdig konklusion. Citat. Det er ikke realistisk, at rejsen mod et økonomisk kontrolmiljø i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse efter bedste praksis vil kunne gennemføres på kort sigt. Det må derfor også forventes, at forbedringen af kontrolmiljøet vil ske over flere faser, hvor modenhedsniveauet gradvist løftes over de kommende 2 til 3 år. Citatslut. Så skal vi tilbage til en af de historier vi har beskæftiget os med flere gange her i frontlinjen. I næste uge behandles et forslag til den lov der skal ligge til grund for kommissionsundersøgelsen af FE-sagen. Meget mundret kaldes det forslag til lov om undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets efterretningstjeneste. Allerede i sidste uge kom det frem, at de borgerlige partier angiveligt har krævet, at de fem ledende medarbejdere, der var sendt hjem, herunder de to tidligere chefer, Lars Finsen og Thomas Arnkil, kunne vende tilbage i arbejde. Siden kunne Jyllandsposten fortælle, at den nu forhenværende departementschef, Thomas Arnkil er tilbage i forsvarsministeriet, hvor han har fået en stilling som forsvarsråd, uden at forsvarsministeriet i øvrigt kan uddybe, hvad den stilling indeholder af opgaver. Jeg ville naturligvis gerne have hørt en af de borgerlige forsvarsordfører om, hvorfor de øjensynligt krævede de hjemsendte medarbejdere kaldt tilbage på arbejde, vel at mærke uden for forsvars efterretningstjeneste. Desværre havde hverken Venstres forsvarsordfører Lars Christian Lilleholdt de konservative forsvarsordfører Nils Fleming Hansen eller Dansk Folkepartis nyudnævnte forsvarsordfører Søren Espersen mulighed for at være med. Og det er jo ærgerligt, men til gengæld er jeg så glad for, at jeg kan byde velkommen til dig, Eva Flyvgeholm. Du er forsvarsordfører i Enhedslisten. Velkommen til. Mange tak skal du have. <laughs> Må jeg ikke starte med at spørge dig. Nu er det snart to måneder siden, at tilsynet med efterretningstjenesterne offentliggjorde deres kritikpunkter af FE i en meget omtalt pressemeddelelse. Er du egentlig blevet meget klogere på substansen i den kritik, der er rejst mod FE?
6: Der er jo været en masse artikler øh, fremme i medierne, og en, og en lang række ting, øh, blandt andet det, der måske handler om øh, masserovervågning, øh, som, øh, som, som jeg der kan tænke, at, at det er sikkert rigtigt nok, at det er en del af substansen, Men man må bare sige, at øh, hverken forsvarsministeren eller justitsministeren eller andre i regeringen har jo vildt kommentere på, hvad det her handler om øh, mere specifikt. Så nej, der er vi simpelthen som folketingets partier desværre ikke blevet klogere på det. På trods af, at jeg har haft forsvarsministeren øh, i samråd om det også.
2: Nu kan man jo så sige, at der var en tidligere forsvarsminister i form af Claus Jort Frederiksen, tidligere venstre forsvarsminister, der i Weekendavisen var meget åben mundet og bekræftede jo, at sagen blandt andet drejede sig om disse kabler, der løber under København, som blev tappet og delt med den amerikanske efterretningstjeneste National Security Agency, NSA. Der er du vel også blevet klogere den vej?
6: Ja, altså man må sige, at øh, jeg synes, det har været øh, utrolig mærkeligt øh, at se, hvordan Venstre på den ene side har beskyldt forsvarsministeren for, at man har håndteret det her helt forkert, fordi alt skulle have været mørklagt. Og samtidig så sidder Claus Jørgen Frederiksen, sin tidligere forsvarsminister, og så fortæller op og ned og stolper om øh, alt det, øh, der så sådan er foregået. Langt mere fortæller han jo i virkeligheden end, end nogen andre. Det kan man jo undre sig lidt over. Øhm, men, øh, men det, der står tilbage øh, for mig, det er jo i hvert fald at have stået helt klokkeklart siden øh, tilsynet med efterretningstjenesten gik ud med det her det er jo, vi står med en meget, meget alvorlig sag uanset hvad der er præcis så tale om og jeg tror, det er rigtigt nok, at der er foregået <gålet> nogle af, af, af de her øh, ting, som, som nok ikke er, er altså helt overværende ja, ja, ja øh, men, men uanset hvad vi står med så har tilsynet jo været fremme Klart og har sagt, der foregår noget, som nok ikke er lovligt i Forsvarets efterretningstjeneste. De har sagt, at der er blevet tilbageholdt informationer for dem. De har sagt, at der nok også er blevet lovet for dem. De har, sagt, at, øh, jamen, altså, de har rejst en række kritikpunkter, øh, sagt, at der uretmæssigt er blevet holdt øje med medlemmer af tilsynet alt muligt andet, som er dybt, dybt bekymrende. Og nu står vi altså der, hvor vi, synes jeg, som demokrati skal sige, at der skal man så... Safts må også være sikker på, at man kan få lavet en ordentlig undersøgelse af de her. Og ja, og, det, og, jo, og, og, og så
2: kan man sige, det er jo der, vi står nu, fordi nu er der jo så kommet, øh, altså I vil gerne have en kommissionsundersøgelse, nu er der jo kommet ja. et øh, lovforslag, som ligger op til en kommissionsundersøgelse. Den skal gerne være besluttet her i formelt allerede næste uge. Den skal gerne være nedsat en årsskiftet. Og den skal så have et år til at arbejde, og det vil sige komme med en rapport inden udgangen af 2021. Hvad mener du om, øh, om det forslag, der ligger til den kommission, som nu er på tegnebrættet?
6: Jeg må sige, at jeg er dybt skuffet og får over, hvad det er. Hvorfor? Øh, regeringen har lagt frem. Øh, jamen helt grundlæggende, fordi vi kan ikke få at vide, hvad det er, der skal undersøges i den her kommission. Altså der står bare, hvis man læser lovforslaget, ikke? der står der, vi vil se på nogen dele af den kritik, tilsynet har rejst. Det burde jo være alle dele, der skal undersøges som det første. Men for det andet, så kan vi simpelthen ikke, vi var til et møde, øh, sad over med justitsministeren og alle partierne, Øhm, og vi har jo bedt om selvfølgelig at få kommissoriet og se for, hvad er det, der skal undersøges her, ikke? Ja. Det er fuldstændig standard, at man får sådan et kommissoriet at se, og man diskuterer det. Nej, det kan vi ikke få lov til at se, det her kommissoriet, fordi det er så tophemmeligt. Det betyder jo bare, <laughs> altså, at vi ikke aner, hvad der vil blive undersøgt. Jeg har spurgt ind til for eksempel, jamen, kan vi være sikre på, at det bliver undersøgt, hvad tidligere... Forsvarsminister, departementschefer, hvad de egentlig har vidst her. Har de været med til at vildlede tilsynet? Eller er der blevet løjet for eksempel for Folketingets kontroludvalg, som vi jo også har hørt nogle bekymringer om, at der kan være det problem osv.? Det er jo sådan nogle ting, det kan jeg simpelthen ikke få nogle forsikringer på, om det vil blive undersøgt. Men altså i,
2: i, i forslaget, der står der, at undersøgelseskommissionens opgaver fastlægges nærmere i kommissorium, som fastsættes af justitsministeren. Har du ikke tillid til, at justitsministeren vil have den her sag undersøgt til bunds?
6: Jeg må bare sige, at når vi allerede står med en situation, hvor vi ved fra tilsynet med efterretningstjenesten, at der er noget rivravruskende galt. Og det det sandsynligvis har stået på i overvis. Og vi ikke ved, hvor meget skiftende ministre, hverken forsvarsminister eller justitsminister har været involveret i det her. Hvor meget skiftende topembedsmænd og chefer i forsvars og efterretningstjenester har været involveret i det. Nej, så mener jeg ikke bare, at vi kan have tillid til, at sådan en undersøgelse, der foregår fuldstændig mørklagt, at den vil øh, kigge på de relevante ting. Det mener jeg desværre ikke, at vi kan have tillid til. Jeg er helt klar over, at der er nødt til at være ting, der hemmelig. Selvfølgelig er det nødt til at være ting, der Men at skrive ned på et stykke papir, hvad man lover hinanden, der vil blive undersøgt, det burde ærligt talt være lige til højre benet, og det skulle jeg mene, at Justitsministeriet også kunne finde ud af at gøre, uden at afsløre allerede sømmeligheder.
2: Mm. Man kan sige, og, og det er jo meget det, debatten drejer sig om, at efterretningstjenesterne må jo i sagens natur arbejde i det skjult, og det betyder også, at man jo selvfølgelig risikerer at afsløre deres arbejdsgange, hvis, hvis deres arbejde bliver lagt ud i, i det offentlige. Men accepterer du ikke præmissen om, at der er ting omkring efterretningstjenesterne, der er nødt til at være hemmelige?
6: Selvfølgelig er der ting omkring efterretningstjenesterne, der er nødt til at være hemmelige. Det giver jo sig selv. Men jeg mener, helt oprigtigt talt, at det er en fuldstændig afsporing af debatten og misbrug af det begreb, når man argumenterer for, at man ikke engang kan lægge frem for Folketingets partier, hvad det er, man har tænkt sig at undersøge i den her kommissionsundersøgelse. Hvis vi ikke kan få at vide, hvad man, om man for eksempel vil gå ind, hvis når jeg ikke engang kan få en forsikring på, at man faktisk vil gå ind og undersøge, om der er blevet lovet for kontroludvalget i Folketinget, om tidligere minister eller topembedsmænd har gjort det. Altså, så er vi jo ude et sted, hvor det handler om, at man prøver at lave en politisk mørklægning i langt højere grad, end det handler om, at man er bekymret for riget sikkerhed. Det er simpelthen, altså, jamen jeg synes, det er uacceptabelt. Jeg, jeg, jeg kan, kan jo lige... Demokratiet, det her, ja, altså. Jeg kan
2: tage, fortsætte din talestrøm der og, og, og læse op, fordi i forslag, der står der, uh, citat... At undersøgelseskommissionen udarbejder og offentliggør desuden i videst mulig omfang en sammenfatning af sine konklusioner i en form, som ikke indeholder oplysninger, der vil kunne skade forholdet til fremmede magter, statens sikkerhed eller tredjemand citat slut. Og hvorfor mener du ikke, at det er nok.
6: Jamen først og fremmest så vil jeg jo have en forsikring for, at det, der bliver undersøgt, det faktisk er helt sagt komplekset, og det der er vigtigt. Det kan vi ikke få nu. Så kan man sige i forhold til øh, i forhold til konklusionerne. Der er det jo klart, at der er, ting, som skal være, øh, øh, der er nogle ting, der er nødt til at være hemmelige. Altså, det har jeg sådan set heller ikke oponeret mod øh, på noget tidspunkt. Men jeg synes, at vi er nødt til at sikre os, at så meget som muligt, at det der altså så meget, der er muligt, det skal lægges frem. Ikke? Mm. Øh, problemet er jo bare, at når vi ikke kan få et svar på nu, hvad man faktisk har tænkt sig at undersøge, så bliver det jo altså også svært at vide, hvad man kan bruge de konklusioner, der så kommer ud bagefter til om noget overhovedet. Ikke? Altså, øh. Øh, det, 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 er jo, det, det er jo der, vi står. Og jeg, jeg står med en meget, meget klar fornemmelse af, må jeg sige, at Venstre og Socialdemokratiet ellers har kørt sådan noget af en kamp i medierne en her. I, ja, ja. Øh, I den ja. Jamen altså, de har da sat sig ned, tænker jeg, og blevet enige om, at det var nok bedst, at der ikke kom alt for meget frem her. Men der, der er jeg jo øh, noget mere tilhænger af, at hvis ikke vi kan stole på vores demokrati, hvis ikke vi kan være sikre på, at vores statslige efterretningstjeneste, forsvars efterretningstjeneste, også overholder loven, og at dem, der øh, eventuelt begår noget ulovligt, de faktisk også bliver stillet til ansvar, så har vi jo et fandt et stort problem.
2: Yes. Eva Flyvholm, forsvarsordfører for Enhedslisten, tusind tak fordi du vil være med og give dit besøg på øh, hjemsendelsen og kommissoriet omkring øh, skandalen i, i FE-sagen
6: Tak skal du have Det
0: begyndte pænt kedeligt en komplet
2: ukendt mand, der lever et stilfærdigt og anonymt liv i en forstad til København. Søndag aften sendte DR en dokumentarudsendelse, som jeg lige så godt kan afsløre er af noget af det vildeste og mest vanvittige, jeg nogensinde har set gennem mere end 10 år har journalisten og dokumentaristen Mads Brygger instrueret det, der bedst kan betegnes som en veldokumenteret efterretningsoperation med henblik på at afsløre Nordkoreas morderiske regime. Muldvarpen undercover i Nordkorea handler om førtidspensionisten Ulrik Larsen, som efter at have set Mads Bryggers dokumentarfilm om Nordkorea fra 2006, melder sig ind i den danske afdeling af Nordkoreas Venskabsforening. Her stiger han hastigt i græderne, og i løbet af få år, får han adgang til toppen af det nordkoreanske regime. Her finder han ud af, at Nordkorea desperat leder efter internationale investorer til landet, og de er svære at finde, når landet er ramt af omfattende sanktioner. Derfor finder journalisten mass Brygger en velvalgt person, der kan spille rollen som købeløsten milliardær. Denne person er Mr. James. Hans rigtige navn er
0: Jim, og han blev valgt af mig til at spille rollen som Mr. James en mystisk og velhavende verdensmand. I virkeligheden er Jim en forhenværende infanterist i fremmedlegionen, som skiftede soldaterlivet ud med en karriere som jetset-kokainpusher i København.
2: Hvis du endnu ikke har set muldvarpen under kopper i Nordkorea, kan du gøre det på DR's hjemmeside. Og så kan du glæde dig til, at vi på næste tirsdag taler med mass Brygger om den efterretningsoperation, han som en slags føringsofficer har organiseret for at afsløre regimet i Nordkorea. Det er stærkt underholdende. Kær godt afslører. Det var alt, hvad vi nåede i denne udgave af Frontlinjen. Har du ris eller ros, er du velkommen til at skrive os en mail på frontlinjen 4dk I redigeringen sad Jeppe Ritz husted Hustad. Tak fordi du lyttede med.